0: Heldendum. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heldendum hier, ja, wo eigentlich?
1: Im digitalen Orbit, könnte man Im, im sagen. Im digitalen Orbit. Wenn man uns hört, klingt das, als ob wir eine Warteschlange beim Arzt wären, eigentlich im Wartezimmer. Wir haben aber nicht so eine geile Musik.
0: Aber tatsächlich ist es so, weil wir, also beide äh, gesundheitlich nicht auf dem Damm sind, aber alles für den Dackel, alles für den Club. The show must go on. The show must go on. Uh, wie viele, was für Kalendersprüche kriegen wir noch unter? Mal gucken, uh, ich, ich habe ich, ich hab noch nicht mal einen Kalender. Es ist,
1: ich zähle nur noch die Tage.
0: Ja. <lacht> Du ritzt immer so Striche in die, in die heldendummen Bürowand. Ja. Äh, wir haben mittlerweile, äh, wir hatten eine ne, ne glatte ne, Tapete, jetzt haben wir Raufaser.
1: So ungefähr, ja, Knastfeeling. Um
0: die, um die Folge heute erfolgreich zu absolvieren, möchte ich, dass du eine Strichliste
1: führst. Oh, das, wow, also das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich, ich, habe, ich bin vorbereitet, ich habe einen Stift und ein Stück Papier oder auch eine Wand. Also es geht auch.
0: <lacht> das stimmt, du hast da ja schon, schon was eingeritzt. Also du brauchst eine Strichliste, weil du gewisse Ereignisse mitzählen musst und wir werden gleich dann auch sagen, worum es geht, aber wir gehen erstmal zurück in die Vergangenheit. Ich
1: nehme dich jetzt mit nach Belgien. Nach Belgien? Also ich hätte jetzt beinahe schon wieder gesagt, wir waren schon ein paar Mal in Belgien, aber jetzt äh, gar nicht so oft, gar nicht so oft. Ich glaube, das letzte Mal in Belgien oder an der belgischen Grenze waren wir bei äh,
0: unserem Sneakerkrieger am Anfang der Staffel. Richtig. Und ähm, tatsächlich gibt es einige Parallelen zwischen dir und dem Sneakerkrieger, zu denen wir gleich kommen. Es wäre sogar theoretisch möglich, dass ihr euch kennt. Oh. Aber wir gehen erstmal in eine ganz andere Zeit, nämlich ins Jahr 1880 und zwar nach Brüssel. Dort wirst du geboren. Yay. Brüssel 1880 ist halt eine, eine Stadt in Mitteleuropa, aufstrebende Zeit, nichts, worüber man jetzt groß längere Referate halten kann, es sei denn, man kommt aus Brüssel wahrscheinlich. Zeit, die sehr von Kriegen äh, geprägt ist, natürlich weltweit, aber das kann dir egal sein, denn du wirst in eine aristokratische Familie oh. hineingeboren, am 5. Mai 1880. Deine Eltern sind äh, Ernestine Wenzig, das ist deine Mutter, und dein Vater ist Léon Constant Gislain Carton de Viard. Carton. 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 Und du heißt Adrian Paul Giselin Carton de Viard. Carton. Carton. Wir nennen dich von jetzt an Carton.
1: Oder liebevoll genannt carton
0: <lacht> Ja, Cartonage könnten auch manche andere von dir denken, da kommen wir noch zu. Aber äh, ich habe ja gerade gesagt, wer deine Eltern waren. Äh, dein Vater war Anwalt, sehr angesehener Anwalt. Aber ähm, man munkelt, dass es gar nicht dein echter Vater war. Denn oh. damals munkelte man, dass du womöglich ein uneheliches Kind oh, oh, oh. von König Leopold II. von Belgien sein könntest. Oh,
1: oh oh! wie ist das denn passiert? Also, wie es passiert sein könnte, ist wie bei jedem anderen es passiert. Aber äh, diese Konstellation ist natürlich jetzt... Ähm bemerkenswert.
0: Ja, 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 da muss man aufpassen. Aber der Verdacht erhärtet sich nicht, man weiß es bis heute nicht, man geht davon aus, dass es nicht der Fall ist. Deine Mutter stirbt äh, sehr früh, da bist du noch im Kindesalter und du ziehst mit deinem Vater, wo zieht man von Brüssel aus hin?
1: Nach Deutschland.
0: Ja, ihr zieht nach Kairo. Ja, ähm. <lacht> okay. Und ähm, dort äh, er lernt, äh, dort arbeitet dein Vater als Anwalt, dann geht es von dort aus weiter für euch nach England, denn dein Vater hat jetzt eine englische Frau mhm. und äh, du gehst in England aufs Internat und äh, du lernst Englisch, du kannst übrigens auch Arabisch. Ja, wie lange waren wir jetzt in Kairo? Äh, nicht lange, nicht lange, aber so, dass es gereicht hat, Arabisch zu lernen. Mhm, verstehe. Und in England gehst du aufs Internat und von diesem Internat aus geht dein Werdegang weiter nach Oxford. Also in Oxford äh, studierst du dann. Was du studierst, weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, ist aber egal, weil es gar nicht so ein langes Studium wird. Ähm, mit 19 oder 20 äh, gibst du das Studium schon auf und entweder 1899 oder 1900 tust du das was wir, was die Protagonisten meiner Geschichten aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen immer tun. Weglaufen? Richtig. <lacht> <lacht> Wohin? Also nicht Land, sondern zu welcher
1: Institution? Ach so, ähm, ja entweder in die Armee oder werden irgendwie so ganz War schon richtig, war schon gut, richtig. Okay. <lacht> du läufst weg in
0: die Armee und weil wir es ja auch immer mit Hochstaplern zu tun haben in meinen Geschichten, habe ich dazu auch noch eine äh, äh, kleine Anekdote, äh, denn du schreibst dich unter falschem Namen in die Armee ein. Du nennst dich dort Trooper-Karton und äh, sagst, du seist
1: äh, 25, dabei warst du halt erst 20. Kurze Pause, ich muss das überprüfen. Ich muss das nur prüfen, weil mir ist gestern Thema reingespült worden. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe nur so ganz grob, äh, wie heißt ich nochmal? Trooper Karton. Okay. Nee, es ist nicht Kairo, es ist Südafrika bei mir. Möchtest du, dass ich weiterrede? Ich, absolut. <lacht> Zu dem Zeitpunkt ist Krieg in Südafrika. <lacht> okay, das, das heißt, diesen Part schneiden wir jetzt gerade nicht raus, nehme ich mal an. <lacht> Scheiße. Ich bin, ich bin einfach jetzt nur gespannt, weil, weil wenn das äh, die Story ist, die, ich, die mir gestern reingespült worden ist, als quasi Empfehlung zu einem Video über das Thema, was ich in der nächsten Episode mache, äh, weil sie thematisch ähm, ähnlich sind. Das
0: kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir in jedem Fall sagen, für dich geht's nach Südafrika. Also du wirst 1899 oder 1900 äh, Mitglied der britischen Armee und wirst dann relativ schnell auch nach Südafrika geschickt. Da ist nämlich aktuell Krieg und das war ja damals noch eine britische Kolonie. Mhm. Äh, da tobt gerade der zweite Burenkrieg. Du, du kommst dort an, kommst an der Front an und wirst quasi sofort zweimal angeschossen. Äh, einmal in die Leiste und einmal in den Bauch. Und
1: ich trage keine
0: Briefe mit mir mit, die mich irgendwie
1: plott-Amor-mäßig beschützen.
0: Richtig, aber du hast eine Art von Amor, die ich äh, auch nicht erklären kann. Ich möchte dich jedenfalls bitten, jetzt zwei Striche auf deiner Strichliste zu machen. Also, du wirst angeschossen, hast jetzt zwei Striche auf deiner Strichliste in echt? In echt, ich habe meine Striche. Und ne? kommst ins Lazarett und äh, erstmal dann nach Hause äh, in Großbritannien. Soweit so Heldendum. Soweit so normal, ja. Also kommst irgendwo hin, wirst abgeknallt, kommst zurück. Ähm, Der Vater ist ziemlich sauer. Weil du das von ihm
1: bezahlte Studium einfach geschmissen hast. Ich dachte, jetzt sagst du, weil du das bei ihm anders gelernt hast. Lass dich doch nicht treffen, mein Kind. Ich hab's erst doch anders gezeigt,
0: Junge. Ja, ungefähr so geht's auch weiter, weil du darfst weiterhin in der Armee sein und er unterstützt dich dabei, ähm, der Vater. Und so gehst du ähm, dann quasi in deinen nächsten Einsatz. Das ist aber diesmal kein Kriegseinsatz, sondern du gehst als äh, Teil der Besatzungsmacht, als Besatzer mhm. nach Indien. Ah, ja. Und ähm, irgendwie haben diese zwei Treffer, die du erlitten hast äh, im Burenkrieg, dich irgendwie, die haben dir so einen psychischen Knacks gegeben.
1: Ist ja auch traumatisch, also zwei Löcher in, also zwei mehr Löcher im Körper zu haben, als man sonst hat.
0: Vielleicht wurde exakt auch der Bauchnabel getroffen, man weiß es nicht. Ah, verdammt, ja, dann wäre. Zählt Bauchnabel Wie ist man was denn das doch? denn? Nee, ist eigentlich nur eine Einbuchtung. Ne? Ja, deswegen, ja. Hm.
1: Wollen wir nicht drüber reden. <lacht> Wir diskriminieren keine Bauchnabel. Nebel? Nein, Nebel, nein. Nebel, oder? Nebel. Bauch. Nebel. Nebel. Hm.
0: Wie auch immer. Du kriegst so einen kleinen psychischen Knacks davon weg. Hab ich jetzt schon. So Nach dem Motto: ähm, Ich muss körperlich, also hier Pokémon. ne? Ich will der Allerbeste mm. sein. Ich muss körperlich fit sein. Ich muss hart arbeiten. Ich muss alles dafür tun, dass ich der beste Krieger überhaupt werde, damit mir das nicht nochmal passiert.
1: Ja, also es ist ja schon eine Peinlichkeit, so zweimal angeschossen zu werden. Ge gehe, im ich, gehe ich in die Matrix und lerne, wie ich Kugeln ausweichen kann?
0: Nee, eigentlich äh, entwickelst du einfach nur eine extreme Fäkalsprache. Ist <lacht> auch so okay. In deinem Regiment sagt man jedenfalls über dich, du bist ein richtig cooler Typ, die mögen dich alle sehr gerne, du bist, du bist richtig gut drauf, aber sie sagen auch, du hältst den Weltrekord,
1: wenn es um Bad Language geht. In welcher Sprache denn? Also spreche ich Englisch mit den Leuten? Weil du sprichst Englisch. Okay. Du sprichst Englisch mit okay, den Leuten. Okay. Du bist Als Kolonialmacht äh, spreche ich, also sprechen die meine Sprache dann, ja? Also ich bin die Kolonialmacht, sie sprechen meine Sprache.
0: Ja, einerseits das und andererseits äh, sprichst du ja in erster Linie mit deinem Regiment von Leuten, also die du selbst. Ja, die gut, auch ja, das Brünen macht Sinn. Sind. Ja. 1907 bist du dann plötzlich nicht mehr Belgier, weil du
1: die britische Staatsbürgerschaft bekommst. Ah ja. Es wäre viel lustiger, wenn du jetzt gesagt hättest. 19, 1907 bist du nicht mehr Belgier, weil Belgien nicht mehr existiert oder so. <lacht> dazu kommen wir noch,
0: weil du wirst ähm, bald an einem Ort leben, wo du dann nicht mehr lebst, weil das Land nicht mehr existiert. Ah, ich, Aber
1: wir müssen damit aufhören, die Wahrheit, äh, nicht die Wahrheit, die Zukunft vorauszusehen.
0: Dazu kommen wir noch. 1908, du bist gerade 28, du heiratest. Und wie man das unter Aristokraten tut, heiratest du eine andere Adelige hm. aus einem anderen Haus. Natürlich,
1: man versucht die Häuser ja so ein bisschen zu, zu, zu verkombinieren. Richtig, und du halt, äh, du halt. <lacht> ich halt. Ähm, du halt.
0: Wir alle halt. Du heiratest, und das muss ich jetzt äh, ohne Fehler auf die Reihe kriegen. Friederike, Maria, Caroline, Henriette, Rosa, Sabina, Franziska, Fugger von Babenhausen. Habe ich eine Kom Konkubinengemeinschaft geheiratet? <lacht> also den Quellen zufolge ist es nur die eine. <lacht> ah ja. Die eine, die eine oder keine. Ah ja. Du hast ohnehin schon dadurch, dass du adelig bist, natürlich gute Verbindungen äh, in ganz Europa. Du kennst zum Beispiel den äh, belgischen Premierminister, ist nämlich dein Cousin. Und äh, so ein paar andere Leute kennst du auch noch. Und das wird natürlich noch besser, weil du jetzt
1: eben adelig äh, auch geheiratet hast. Also wenn, wenn ich jetzt bei, bei so einer äh, Sonntagmorgen-Richtershow äh, da reingespaziert wäre und sie, sie würden sagen, sie sind mit den Angeklagten weder, wie heißt das, verwandt, noch verschwägert, noch verschwägert. kann ich, kann oh, ich nicht oh, oh, Nein sagen. Oh, oh. Es wird, da wird es schwer, aber in ganz Europa. Ja. 1910
0: wirst du zum Captain befördert in der Armee. Und dann äh, beginnt der Große Krieg, der Erste Weltkrieg. Yay. Und du wirst... Man würde jetzt vermuten, entweder irgendwo an die Westfront geschickt oder irgendwo anders, äh, wo der Erste Weltkrieg tobte hin. Nein, für dich geht es nach Somalia.
1: Somalia, okay, ist auch so ein Schauplatz, äh, wo man a, selten, also wo a, wir selten unterwegs sind, aber b, wo man einfach generell als Europäer jetzt eher sich nicht aufhält. Das ist so.
0: Damals war man aber Großbritannien, Empire und so. Da wurde quasi sich an jedem Ort aufgehalten, der nicht der nicht bei drei auf dem Baum war. Da stecken wir seine Finger oder, über rein. Der Also jeder Ort, der nicht bei drei auf dem Baum war oder eben jeder Ort, der nicht auf einem Hügel lag, weil den wolltest du nämlich erobern. Dort war nämlich der somalische Anführer Mohammed Abdullah Hassan. Und den wollten die Briten, sagen wir mal, ähm freundlich aus seinem Land hinaus beten. Wie immer. Genau, richtig. Und auf dem höchsten Berg Somalias, dem Mount Shimbiris, dort gibt es ein Fort und dort ist der drin.
1: Mount Shimbiris? Das klingt Sch wirklich wie, wie ein Märchen eigentlich. Ich würde ganz sagen, äh, du machst jetzt ganz, schön, ganz schöne äh, neue Icons bei uns auf die Karte gerade. Ja, absolut. Hast, hast du schon Wunscheiken für diese Story? Ähm...
0: Wart mal ab. Okay. Wart mal uns fällt ein super Icon ein, glaube ich. Auf den no Eker.
1: Notfalls mache ich eine Strichliste als äh, also so weißt du, so vier Striche und einer, ja. einer quer.
0: Ja, deine Strichliste steht aktuell bei zwei. Das ist richtig. Deine Strichliste wird jetzt um zwei weitere Striche anwachsen. Mhm. Denn du stürmst mit deinen Truppen diesen Berg rauf und äh, wirst erneut verwundet. Und oh je. zwar diesmal gar nicht mal so unproblematisch. Eine Kugel geht in dein linkes Auge. Oh. Und eine Kugel geht in dein linkes Ohr. Ich hätte jetzt
1: so gelacht, wenn du rechtes Auge gesagt hättest und wir <lacht> die Rest <der> Geschichte <lacht> blind erleben würden. Aber okay. Also zweimal links, ja? Ja, ja, richtig. Und... Ähm
0: Du verlierst dein linkes Auge, hast dann zwischenzeitlich ein Glasauge, findest aber das Glasauge scheiße, nimmst das während einer Taxifahrt, so wird es überliefert,
1: Klar. raus und schmeißt es einfach weg und trägst fort dann Augenklappe. Ja, Augenklappen sind eh bei weitem viel viel cooler. Das haben wir schon nicht nur hier etabliert, sondern generell in Medien, weiß man das ja, Augenklappen, größer Augen, das Auge. Glasauge. Absolut
0: richtig. Du siehst jetzt natürlich auch schon ein bisschen Badass
1: natürlich. aus, ne? überall so Narben, äh,
0: Narbe am Ohr, Augenklappe, Ja, aber trotzdem topfit jederzeit und äh, alles super. Für dich geht es nach diesem gescheiterten Angriff auf diesen Berg in Somalia ähm, zurück äh, nach Großbritannien und von dort aus an die Westfront des Ersten Weltkriegs nach Frankreich. Ab in die Gräben. Genau, richtig. Ab in die Gräben. Deine erste Schlacht ist die Schlacht an der Somme. Sehr bekannte Schlacht. Du kommst dort an und wirst sehr schnell angeschossen. Und zwar in den Schädel
1: und in den Fuß. In den Schädel und in den Fuß. Ja, zwei Striche für dich. Also hüpfe ich dann auf einem Fuß dann weg oder wie, wie, wie ist denn der Plan? Oder habe ich, ich einen glaub, Schädel Ich glaube, du wirst weggetragen. Stein? Ich glaube, du wirst weggetragen.
0: Aber tatsächlich... Ähm, ist es so, dass du ähm, getroffen wirst, von hinten wirst du also in den Kopf geschossen, aber die Wirbelsäule wird verfehlt mhm. und daher ist es nicht tödlich. Aber äh, schon ganz schön schwierig. Ja. Scheint auch eine große Streuung gehabt zu haben, der Feind, wenn du in den Kopf ja, und, und in den, den Fuß. Fuß getroffen wirst. Exakt, bist. das
1: habe ich auch gedacht. Oder, oder ich bin aus wie in einer Paintball-Schlacht gelandet. <lacht> und äh, da A, hast du mit den, mit den Dingern eh streu wie sonst was ne? Und B, äh, ja gut, tut halt nur weh ne?
0: Du kommst ins Lazarett Das Lazarett ist das Sir Douglas Shields Nursing Home Aber du willst zurück an die Front Und du kommst an der Front an und wirst sehr schnell angeschossen Und zwar in die Hüfte In die Hüfte, ja, das ist Nummer 7 Du kommst ins Lazarett im Sir Douglas Shields Nursing Home aber du willst zurück an die Front. Du kommst dort an und wirst sehr schnell angeschossen. Und zwar
1: ins Bein. Ins Bein. Links oder rechts? Äh, weiß ich nicht. <lacht> ja, ich komme ins du Nursing Shields äh, Gedöns-Lazarett. <lacht> da will ich aber nicht Shields bleiben. Nursing ich hasse dich.
0: Du kommst wieder an der Front an und wirst sehr schnell angeschossen. Und zwar ins andere Ohr.
1: <lacht> es ist nichts, wo du lachen sollte, ey. Aber es ist so dumm. Du kommst ins Lazarett im Symbol. <lacht> da ey, das Bett ist noch warm. Die müssen, das die, noch nicht die, mal, die müssen noch nicht mal die Bettwäsche wechseln. Die kommen tatsächlich ist es so, dass
0: die, wenn die Krankentransporte kommen, dann legen sie dir deinen persönlichen Schlafanzug schon raus, weil sie
1: wissen, dass du <lacht> beim nächsten Krankentransport schon definitiv Scheiße. wieder dabei bist. Aber hey, ich, ich, ich komme wieder hier. Oh, bin ich, bin ich, bin ich der Terminator? <lacht> <lacht> Gefühlt
0: bist du's. Du landest mal wieder äh, dort, aber du möchtest natürlich schnell zurück an die natürlich. Front. Natürlich. Dein Kampfgeist ist ungebrochen. Und du kommst dort an und wirst sehr schnell angeschossen. In den Mund. In die Hand. Ach, in dir.
1: Das wäre nämlich meine nächste. Weil ich ich, ich, ich habe jetzt schon ein Auge fehlt, die Ohren fehlen. Und äh, jetzt jetzt fehlt eigentlich der Mund, um die drei Affen zu machen. Aber wenn ich schon keine Hände mehr habe, dann äh, ist es auch okay für mich. Ja, Hand nehme ich auch. Deine linke Hand meine linke wird Hand. Äh, angeschossen. Hättest du mir, ähm, hättest mir das gesagt, hätte ich mir so ein kleines... So ein kleines medizinisch, so ein Da Vinci hätte ich mir dahin gemalt, weißt du? so ein, äh, <lacht> Und dann so
0: ausgekreuzt. Hätte ich genau, die Xer gemacht. Oder Fallout 3 pip -Boy. Ja, oder
1: das, genau.
0: <lacht> du kommst ins Lazarett im Sir Douglas Shields Nursing Home. Deine halbe Hand ist weg. Also äh, es muss ein schrecklicher Anblick sein. Deine Finger hängen quasi nur noch so halb an der Hand herunter. Und äh, du diskutierst jetzt mit dem Arzt darüber,
1: ob man die Finger abnimmt oder ob man sie dran lässt. Ich wollte gerade sagen, also ganz wichtig ist, für die Moral, wenn die Finger abgehen, dann nur äh, kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger. Ach, von mir aus auch äh, der Zeigefinger, aber so, dass ich immer Daumen hoch machen kann, damit ich zeigen kann, <lacht> weiter geht's.
0: Tatsächlich ist es so, dass es auch eine verquere Situation der Geschichte. Du willst, dass die Hand amputiert wird und der Arzt nicht. Ach so, oh, ja,
1: ich meine gut, was ich nicht habe, kann nicht angeschossen werden. ne?
0: Der Arzt sitzt am längeren Hebel, sage ich mal, in solchen Fragen. Da, das ist und richtig. Amputiert deine Hand nicht,
1: also reißt du dir kurzerhand selbst die Finger aus. Okay, okay. Das mache ich. Mache ich dafür auch Striche oder?
0: Äh? Ich habe die Hand mal nur als einen Strich gezählt, aber wenn du möchtest, kannst du für, für die Finger Doch, auch nochmal ich, ich, ich nehme noch einen,
1: komm. Wenn, wenn, man lebt nur einmal. Du willst zurück an die Front. <lacht> Scheiße.
0: Aber man lässt dich nicht. Wie jetzt? Man lässt dich nicht, man zwingt dich erstmal Reha oder äh, was zu, zu einem Empfang zu kommen, ah. wo dir äh, die höchste Auszeichnung, die ein Soldat im Ersten Weltkrieg in Großbritannien bekommen konnte, verliehen wird das Viktoria-Kreuz. Ich dachte, eine neue Uniform, mit der ich wieder an die Front kann. Das wäre nämlich das, was ich mir wahrscheinlich gewünscht hätte. <lacht> ja, das ist richtig. Du wärst, du wärst richtig gerne nochmal hingegangen. Aber danach läuft es erstmal ein bisschen ruhiger bei dir. Du bist ja als Mensch auch quasi nur noch halb da. <lacht> <lacht> äh, dir geht es aber blendend und in deiner Autobiografie schreibst du über diese Zeit im Ersten Weltkrieg folgendes Frankly, I had enjoyed the war. <lacht> Schön, ich hatte Spaß im Krieg, super. Wir hatten das schon mal in einer anderen Folge. Da habe ich gesagt, äh, bis hierhin äh, war quasi, äh, wenn man, wenn es, wenn es ein Drehbuch gewesen wäre, wäre das hier der erste Teil gewesen. Ja, auch das war bei Leo, ja. Jetzt würde sozusagen ein Sequel folgen. Und auch
1: heute möchte ich dich fragen,
0: wie würde zu diesem Film das Sequel
1: aussehen? Also dieses Mal sehe ich tatsächlich... Äh jetzt nicht diesen Hubschrauber landen, sondern ich sehe so Wissenschaftler, die an irgendwas arbeiten. Also ne, es, du hörst so Piepen und so blubbern und so weiter. Und äh, dann stehen so zwei Kittelmänner, man, die Kamera zeigt nur von hinten auf die Leute und sie machen da irgendwas, dann bewegen sie sich so zur Seite und du siehst so eine mechanische Greifhakenhand in so einem Blubbergefäß. <lacht> und äh, dann... Ist es so richtig schlecht, wie, diese, wie so alles drum um diese Hand herausgekieht wird und plötzlich ich da so reingreife und diese Hand habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist
0: quasi. Du hast quasi gerade eine, eine, eine X-Files-Folge <lacht> geschrieben. Ähm, oder den Anfang vor dem, vor dem Intro. Tatsächlich ist es diesmal genau das, was es beim letzten Mal nicht war. Also, es ist genau die Szene, die man erwartet. Denn. Ähm, wir müssen äh, am Anfang des Films noch eine Zeittafel einblenden, ah, ja. kurz. Kurz, was bisher geschah mhm. und dann, ähm, was bisher geschah und dann müssen wir Folgendes einblenden. Äh, du verbringst ein paar Jahre auf verschiedenen Missionen in Polen und der Ukraine. Dazu könnte man auch noch viel erzählen, das mache ich jetzt aber erstmal nicht. Da, während du dort unterwegs bist, äh, freundest du dich mit dem Papst an. Natürlich. Natürlich, ist ja klar. Macht man so. Der, mit dem späteren Papst freundest du dich an, der Pole war, aber den Teil überspringen wir mal und wir gehen ins Jahr, welches Jahr muss jetzt eigentlich kommen, ist eigentlich völlig klar. Ja, es ist Zweiter Weltkrieg, es muss Zweiter ja, Weltkrieg klar. kommen. Es muss Zweiter Weltkrieg kommen, 1939 und wir äh, eröffnen die Szene damit, dass ein äh, deutlich gealterter Karton.
1: Immer noch ohne Ohren und mit einem Auge.
0: Richtig, mit so einem mit so einem Rauschebart, mhm. ja. Und, und so eine Angelrute. Angel, Angelrute.
1: Äh, und, genau, mit einer Angelrute. Also mit einer Angelrute. Das letzte Mal, als, ich, als wir einen Charakter mit einer Angelrute haben, wurde er von Bären angegriffen und vom Blitz getroffen. Ähm, also, man spricht ja vom russischen Bären und man spricht <lacht> ja vom Blitzkrieg.
0: Ach du Scheiße. Du musst dir vorstellen, du bist in so einem Wald. In so einem Wald mit ein, das ist so eine Lichtung, mit so einem kleinen See, mit so einer Holzhütte. Und da lebst du quasi mit deinem Rauschebad und deiner Angelrute im Exil. Im Exil, okay. Bin ich in Kaliningrad oder so? Du bist in den Sümpfen Polens. Du hast dich zurückgezogen in die Sümpfe Polens und angelst da jetzt und jagst. 15 Jahre lang, sagst du, hast du jeden Tag gejagt. Mit meiner einen Hand. Richtig, mit deiner einen Hand und wahrscheinlich hast du auch nur mit so Axtwürfen <lacht> Oder so gejagt. Jetzt äh, stellt sich aber ein Problem dar, denn... Der Hubschrauber kann nicht vom landen. Vom Westen kommen die Deutschen und vom Osten kommen die Russen. Und die Engländer kommen vorbei und sagen, äh, du Karton, we've got a job to do. Mhm. Und sie rekrutieren dich wieder als... Eine Einhandarmee. Als eine Einhandarmee <lacht> und ein Augearmee.
1: Auge armee Auge, um, das Auge Problem Hand, ist, Hand um Hand. <lacht>
0: Das Problem ist, bevor du, bevor du aufbrechen kannst, kommen die Russen äh, bei dir vorbei, klauen dir deine ganzen Tierfälle, klauen, klauen dir dein Angel Angelequipment und äh, alles. Und äh, ist alles, jetzt, ist, jetzt bist du bei der Ehre gepackt, jetzt reicht's. Ja, natürlich, mein, mein Angelset. Ja. Richtig, dann, die, die guten Würmer, die waren, die waren teuer. Du wirst in den Dienst zurückgeholt als Major General. Natürlich. Und... Du kümmerst dich als erstes um die Verteidigung Polens. Eigenhändig. Jetzt wissen wir, das ist ein bisschen misslungen. Ja, hat nicht ganz geklappt, das ist richtig. Für dich geht's dann weiter nach Norwegen. Du, das solltest du gegen die Nazis verteidigen, da hast du in den Bergen gekämpft, in irgendwelchen größeren Schlachten, äh, in den norwegischen Bergen, wo du ebenfalls verloren hast, wo du aber wirklich gut für eine Evakuierung gesorgt hast und viele Männer retten konntest. Dann wird, wirst du versetzt nach Nordirland, wo dir dann erstmal gesagt wird, also Kollege, du bist langsam ein bisschen alt, äh, wir haben jetzt 1940, da bist du 60. Ich werde diesen Krieg eigenhändig gewinnen, ist alles kein Thema. <lacht> eigenhändig? <lacht> Äh, und äh, dir wird gesagt, also bitte, äh, also nicht noch eine Division im aktiven Dienst kommandieren, du kannst gerne hier ein bisschen mithelfen, aber nicht noch, nicht im aktiven Dienst, nicht auf dem äh, Kriegsschauplatz. Das, das selbst. heißt, was,
1: was soll ich denn jetzt tun? Äh, was du tust, ist äh, selbstverständlich, widersetzt du dich. Ach so, ich dachte, ich werfe ein Auge drauf und dann schaue ich sie mal an. Du bist ja nicht Taxi gefahren. Das stimmt. Ähm, du
0: warst aber mit einem anderen Verkehrsmittel unterwegs. U-Boot. Und zwar, aus irgendwelchen Gründen saßt du 1941 in einem Flugzeug nach Jugoslawien. Natürlich. Was passiert mit diesem Flugzeug? Es stürzt ab.
1: Natürlich. Natürlich. <lacht> Ey, Philipp, ich glaube, wir können aufhören. Wir haben Heldendum durch. Das Flugzeug stürzt ab im Meer, kurz vor
0: Jugoslawien. Du rettest dich an Land, weil du natürlich überlebst, ist ja klar. Natürlich. Ich habe mit einer Hand gekrault. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und, und du brauchst äh, dir keine Sorgen darum zu machen, dass du vielleicht Salzwasser ins Auge kriegst. <lacht> du rettest dich zwar an Land, aber wirst gefangen genommen von den Italienern, oh. die damals noch auf der mhm. Seite der Achsenmächte standen und äh, wirst Kriegsgefangener in Italien im Castello di Vinci oder Vinciata. Was ich aber möchte, ist, dass du für den Flugzeugabsturz nochmal
1: einen Strich machst. Achso, ja, natürlich. Entschuldige. <lacht> ich, 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 ich war so von der Geschichte mitgerissen, äh, quasi wie meine Finger. Ähm, dass, ja. Äh, ja, dass ich gerade <lacht> Ja. Die Frage ist, ähm, zählen wir Gefängnisausbrüche auch als Striche oder nicht? Es hängt davon ab, muss ich mir die Knochen brechen, damit ich zwischen den Speichen irgendwie da, von, von dieser Tür vom Gefängnis durchpasse oder? Also, ich, ich ähm, erzähl dir das mal chronologisch. Du versuchst auszubrechen,
0: scheiterst aber und wirst zurück in deine Zelle gebracht. Du versuchst mit der Hilfe von jemand anderem auszubrechen, scheiterst aber und wirst zurück in deine Zelle gebracht. Ihr versucht zu dritt auszubrechen, scheitert aber und werdet zurück in eure Zellen gebracht. Du versuchst nochmal alleine auszubrechen, scheiterst aber und wirst zurück in deine Zelle gebracht. Du gräbst sieben Monate lang einen Tunnel.
1: <lacht> mit, meinem, mit meiner einen Hand.
0: Mit so, mit so einem kleinen rostigen Löffel. Ja. Und du schaffst natürlich. es, natürlich. Du schaffst es und du brichst aus und versuchst unterzutauchen äh, in der norditalienischen Stadt, wo du gefangen bist. Natürlich, wirst. weil mich
1: da keiner erkennt mit meiner fucking äh, hier Augenklappe, eine Hand fehlt und ich habe keine Ohren mehr. Was, also, also, was gehe ich durch, denn als Schaufensterpuppe oder was? Und das, das größte Problem ist, du kannst
0: gar kein Italienisch. Ja, auch das noch. <lacht> ja, nach acht Tagen sitzt du wieder. Das hat nicht lang gehalten. Und dafür habe ich sieben Monate gegraben oder was? Richtig. Und äh, jetzt äh, kommt der Moment, du erinnerst dich an den Kepler-Moment. Äh, manchmal bekommen Heldendummgeschichten ganz auf ganz irre Art und Weise plötzlich welthistorische Natürlich. Bedeutung. Was, hat,
1: wer, was ist passiert? Wer bin
0: ich? Du bist du. Es weiß nur niemand, dass du in dem, was jetzt passiert, vorhanden warst, dass du Teil davon mhm. warst. Die Italiener möchten... Also wir haben 1943, ähm, mit Mussolini geht's zu Ende, die Italiener wollen raus aus dem Bündnis mit Deutschland, wollen den Krieg beenden und stellen fest, Moment, wir haben doch einen britischen Generalmajor in Gefangenschaft und was dann passiert, ist ja logisch. Sie wählen dich als Verbindungsmann Natürlich. aus und schicken dich mit einem italienischen Verhandler nach Portugal, Natürlich. um an einem geheimen Treffen mit den Briten teilzunehmen. Natürlich, weil ich so gut hören kann. richtig. <lacht> Und knapp eine Woche später gibt es einen Waffenstillstand und Italien verlässt die Achsenmächte. Du warst also maßgeblich daran beteiligt, dass Italien im Zweiten Weltkrieg äh, die deutsche Seite verlassen hat, was dann ja letztlich auch Auswirkungen hatte auf die deutsche Kriegsniederlage. Man kann
1: das Kopfschütteln leider nicht hören. <lacht> wow. Als du Kepler-Moment gesagt hast, dachte ich kurzzeitig, ich äh, mache einen äh, Magic-Trick und verschwinde nackt in einer Kiste und äh, fliehe so <lacht> meinem... meinem äh, oder du gehst durch Türen oder, ich, oder auf einer Kuh. Genau, auf eine, nackt auf einer Kuh, nachts äh, aus dem Gefangenenlager reiten. Das wäre auch sehr, sehr wir. Aber ja klar, wir beenden oder wir tragen dazu bei, dass der scheiß Zweite Weltkrieg kürzer wird. Sowas ist ja auch nicht ganz
0: unwichtig und deshalb kommst du zurück nach England und wirst eingeladen ins Haus von Winston Churchill. Ja, und Winston Churchill sagt dir das, was äh, in dieser Episode noch zur absoluten Absurdität gefehlt hat, nämlich Karton, sei mein Statthalter in China. <lacht> was? Warum? Wie? <lacht> <lacht> äh, ja, du bist zu alt für den Kriegsdienst. Der Krieg wird jetzt quasi langsam aber sicher durch die Alliierten äh, gewendet. Auch dadurch, dass man Italien jetzt nicht mehr als Gegner hat. Und Winston Churchill sagt, geh nach China und hilf mit im Pazifikkrieg. Und dort machst du eine Menge Diplomatie und Versorgung, viel Arbeit im Hinterland. Zwischendurch fliegst du nochmal zur Konferenz von Kairo, die ja auch historisch nicht ganz unwichtig genau. ist.
1: Da bist du auch noch irgendwie mit am Tisch, ist ja da klar. Da waren wir auch schon mal, wegen irgendwas waren wir schon mal an der, ich weiß wo, bei Boote, 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 sind wir da hingefahren und da wurde der Präsident angeschossen. Mit den Torpedos. Das kann sein. Da sind wir auf dem Weg kann gewesen. Sein. <lacht> Vielleicht
0: hatte der, der die Torpedos geladen hat, nur ein Auge. <lacht> Vielleicht. Man weiß es nicht. Und konnte dich hören. Aber falsche Armee, glaube ja, ich. Glaub ich. Auch. Äh, 1945, kurz vor Kriegsende, wirst du Knight Commander of the Order of the British Empire, darfst du also Sir nennen. Oh ja. Sir Katong. Sir Katong. Und ähm, auch als Churchill dann abgewählt wurde, nach dem Krieg, in den 50ern, und ähm, nicht mehr seine Partei, sondern dann mhm. die Labour Party, die den Ministerpräsidenten stellte, behielten sie dich in deiner Rolle in, in China. Das heißt, du warst äh, auch Parteiübergreifend
1: und Macht und regierungsübergreifend sehr wichtig. Weißt du, was ich mich frage? Ich, ich nehme mal an, Chinesisch habe ich nie gelernt, ne? Äh, doch, du lernst es langsam, aber sicherlich. Also hören. du
0: verbesserst. <lacht> deine Ohren funktionieren schon. Ach so. Du hast halt nur. Also, stell dir einfach vor, du hättest sehr, sehr, sehr große Ohrlöcher. Ah ja,
1: okay. Jetzt, jetzt habe ich alles gesehen, glaube ich. Du
0: hast nicht alles gesehen, denn du, komm, du, denn du triffst in China auf äh, den nächsten welthistorisch relevanten äh, Charakter, denn du sitzt am Tisch mit Mao Zedong. Natürlich. Natürlich. Und es kommt zu einem diplomatischen Zwischenfall, weil du ihn unterbrichst, während er gerade eine Rede hält. <lacht> Mao Zedong ist total verwirrt, was ist jetzt hier gerade passiert. Wer wagt es, meine Rede zu äh, unterbrechen? guckt dich an und fängt einfach an zu lachen.
1: Also der war auch großer Freund von großen Ohrlöchern, ja.
0: Aber scheinbar ähm, hast du vor nicht zu niemandem Angst. Also Mao Zedong, der war ja wirklich, sagen wir mal, nicht für seine menschenfreundliche Art bekannt war, der ist dann trotzdem nett zu dir, obwohl du ihm quasi gerade etwas äh, weil du, obwohl du quasi gerade etwas gemacht hast, was wofür andere Leute reihenweise exekutiert werden, worden werden und ihre Familien gleich mit. Du quittierst dann den Dienst aber wirklich 1947, möchtest wieder nach England zurück äh, und machst äh, auf dem Weg dahin Station in Vietnam. Also ob es Vietnam ist, wissen wir nicht genau. Es ist auf jeden Fall Französisch-Indochina mhm, noch zu okay. diesem Zeitpunkt. Das umfasst ja, glaube ich, noch ein paar, paar Sachen mehr. Und hier wird jetzt der letzte Strich deines Lebens gemacht. Der Vietnamkrieg war noch nicht.
1: Wie könntest du noch zu diesem Strich gekommen sein? Boah, wie könnte ich? Also ich, äh, nee, also mir, mir fällt tatsächlich nichts ein, was dumm genug sein könnte. Trete ich auf eine Mine. Nee, es hat nicht mal was mit Krieg zu tun. Es ist keine
0: militärische äh, Situation, in der du dich dort befindest. Dann bin ich ahnungslos. Du läufst da durch so ein Haus und da gibt es ja auf diesem Boden, <lacht> auf dem Boden gibt es ja häufig diese geflochtenen Matten aus Kokosnuss. Gloc oh Gott. Und du, und du rutscht auf einem von den Dingern aus, schlägst dich selbst beim Fall K.O., und brichst dir mehrere Wirbel. Schön.
1: Was will man mehr? Ja,
0: und dann ziehst du nach Irland. Deine ich, Frau stirbt. Du heiratest nochmal. Ich wollte gerade
1: fragen, ob mich dieser, dieses Ding noch umbringt. Aber äh, scheinbar ist die Kokosmatte nicht, nicht hart genug gewesen. Nee, das wäre das wär noch ein Ding gewesen, wenn es dich umgebringen ja, würde. Ja, das habe ich... Also, naja, was soll ich sagen? <lacht> ich bin sprachlos. <lacht> Tatsächlich hat dich... Wie viele Striche hast du, hast du jetzt gesammelt? Ich habe jetzt 13 gesammelt.
0: Passt sehr gut. Alle 13 Striche haben dich nicht umbringen können und nichts konnte dich umbringen, außer die Altersschwäche, als du am 5. Juni 1963 in Irland in deinem Haus mit 83 Jahren stirbst. Wow. Vorher hast du noch deine Autobiografie geschrieben mit einem Vorwort von Winston Churchill. Natürlich. Natürlich. Natürlich.
1: Natürlich. Natürlich, wer denn sonst? Na gut, wir hatten da genug Charaktere, die hätten zu uns was sagen können. Es <lacht> ist richtig. Oh, und das ist die
0: Geschichte von... Adrian Paul, Ghislain Carton, De
1: Viat. Nicht schlecht. Also der feine Herr äh, hat äh, ganz schön viel äh, mitgemacht und viel überall im Kör also viele seiner Körper. Äh Regionen, in unterschiedlichen Regionen zurückgelassen, würde ich behaupten. Das ist richtig.
0: Er hat sich dadurch, dass er so viel überstanden hat, eine wahnsinnige Reputation unter den Soldaten erworben, sodass er quasi Führungsanspruch für eine Kompanie oder eine Division alleine damit begründen konnte, wie er aussah. Ja, stimmt. Also das reichte schon, um sagen zu können, Leute, ich bin hier mega Veteran. Ich habe Ahnung, wie, wie Sachen
1: funktionieren. Ich habe zwar nur ein Auge, aber ich habe alles damit gesehen. <lacht>
0: genau. Ich habe nur ein Auge, habe alles damit gesehen. Er war tatsächlich äh, berühmt-berüchtigt dafür, äh, dass er Kompanien und Divisionen auch häufig völlig waghalsig in Einsätze geschickt hat. Äh, so nach dem Motto, wir sind zurück von einem auf dem Rückweg von einem Einsatz zur Basis. Ich höre, da hinten wird geschossen. Wir laufen jetzt alle dahin ah. und gehen, gehen, gehen rein. Wir geben denen jetzt mal. Dass diese waghalsige Angriffsweise zu 13 Strichen auf dem äh, Tableau führt, hätte ja
1: keiner ahnen können. Das stimmt, ja. Also ich muss sagen, wow. Also Plot-Armor, ich glaube, könnte man auf seinen Karton draufschreiben. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Und ich glaube, man könnte auch eine dreiteilige Filmreihe
0: draus machen, tatsächlich. Mit dem ersten Teil im Ersten Weltkrieg, zweiter Teil, zweiter Weltkrieg und dritter Teil irgendwie die... <lacht> die äh, chinesische diplomatie die er dann noch dann äh, gemacht hat das ist hat. dann noch so ein thriller ein es ist irre, es ist irre, also es ist komplett durch die Bank
1: weg, alles irre, was hier passiert. Nicht schlecht, also, äh, pf, was soll ich sagen, also wir haben ja schon, wir haben ja vieles schon erlebt hier im Podcast und äh, keine, keine unserer Geschichten war irgendwie normal, aber das ist schon, das grenzt schon an, also da, da, da rutschen ja andere, sagen wir mal, minimal schräge Sachen schon wieder in Normalität runter, ne? wenn man sich das hier anguckt. <lacht> das glaube ich allerdings auch,
0: das glaube ich allerdings auch. Also, äh, der Kartonmann... Nicht schlecht, versprechte. ...hart abgeliefert, würde ich sagen.
1: Ja, Philipp, vielen Dank. Äh, vor allem vielen Dank für die, für die vielen äh, Ortschaften jetzt auf der Karte. die Wir so ein bisschen <lacht> wir, wir füllen diese Karte jetzt ein bisschen mit Leben. ne? Ja, wir sind gut rumgekommen heute. Ja, bestimmt. heute definitiv. Mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Aber da wird es bestimmt auch ähm, sehr wirr. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sowohl bei dir als auch bei euch da draußen.
0: Und sage... Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Das war Heldendum, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des Historytelling-Netzwerks. Falls du Heldendum unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch jeder Kommentar, Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendum.de.